0: Y sin embargo, el libro es un libro que tiene un tamaño que duplica una edición rústica. Es decir, (risa) es un libro de gran formato, enorme, donde creo que también eso trae un mensaje, Stephen, el hecho de haber elegido este formato... Para unas fotos que son realmente muchas de ellas brutales y que, como lo dijo Margarita en un primer segmento de este programa, seguramente nosotros quisiéramos no tener que verlas. Eh, ¿Por qué el tamaño, Stephen? que seguro que hay un mensaje sí, pues, para la permanencia. Sí.
1: Eh, traté de no ser morboso, ¿cierto? O uh-huh. sea, eh, había mucha reflexión en, 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 en cómo mostrar la muerte y todo. Entonces. Eh, espero que, y mucha gente me ha dicho, y, y me siento muy gratificado que, que me hayan dicho que, que no, no sienten que la intención es, es morbosa. No, no es, eh, no es en eh, absoluto, no. Pero sí, hacerlo grande, es precisamente, y eh, eso viene de mi, de mi formación de fotógrafo de revista, uh-huh. el tamaño está basado, la referencia es la doble página abierta en... Casi todos los uh-huh. semanales de noticias en el mundo, llamamos Time, Le Express, eh, Semana, Newsweek, etc., en el mundo, tienen cuando están abiertos, la doble página es el tamaño de una sola página en, en el libro. Uh-huh. Entonces, es una referencia y también es, es un tamaño que se usa en las revistas. Cuando es una doble página, es porque importa. O sea, claro. Mire, es. Sí,
2: es. Hay que verlo. Uh-huh. Su aparente necesidad de rehacer la forma como vemos las imágenes mm. es decir usted está no solo mostrando cosas sino aparentemente empeñado en enseñarlos enseñarnos a verlas es decir hay una hay una intención de enseñarle a sus lectores a leer imágenes hay eso y, y por qué
1: pues el libro se sitúa en una tradición de documentación. Se llama Violontología en referencia a los violontólogos. Parte del trabajo de de ese grupo de de sociólogos brillantes que hicieron el libro La violencia en Colombia era recolectar imágenes y ellos entendieron el poder comunicativo de una fotografía icónica como la que está en la portada, eh, que Monseñor Guzmán le, le llamó, creo que fue el que le dio el en nombre de Cristo Campesino, esa fotografía. Entonces, es en parte una insistencia en, en pensar en la importancia de, de la fotografía como forma de, primordial de, de grabar la historia como uh-huh. documento uh-huh. histórico. Es, yo crecí como niño, directamente bajo la influencia de las fotografías que me llegaron a la casa Ay, en la revista Life de Vietnam. Esas fotografías fueron fotografías tan tan contundentes y llegaron de tal forma en un momento dado que realmente influyeron eh, una gran parte de opinión pública en Estados Unidos eh, para, para resistir a esa guerra. Y fue claramente. un momento de
2: gloria de la reportaría gráfica en Estados fue, Unidos también. Uh-huh.
1: Tanto la guerra en Vietnam como también el movimiento de derechos civiles eh, y, y como dices fueron eh, fotografías que realmente uno palpaba de, el impacto yo tenía una pelea a puños con un niño en, en la escuela por una foto sobre Vietnam. Así fueron los ánimos, ¿no? Uh-huh.
2: ¿De qué clase de pelea? No, ¿De usted quería... nos,
1: yo yo ah. venía mostrando una foto de una niña vietnamita que estaba todo... No es la famosa foto de la niña que corre Corriendo y, en Napalm, ¿no? Otro, pero sí fue otro ataque de Napalm y fue una niña quemada. Y otro niño se burlaba de la foto y burlaba de la niña y terminamos agarrados... Y, no pacíficamente.
2: La fotografía puede ser, eh, estoy tratando de meterme por el lado de la no ficción, la fotografía sí. sí puede ser establecida sin comentarios políticos o sin tendencias. Es difícil, pero se puede. Es decir, solo fotos de soldados heroicos mm. en life. Yeah. no. Había fotos de soldados, sí. de soldados muertos también, sí. de soldados acabados, sí. de niños, de...
1: Sí, es, es muy importante lo que, lo que dice es, es muy, eh, la fotografía sí presta para construir héroes y víctimas uh-huh. pero es, es muy importante tener cuidado con eso eh, porque puede terminar de ser propagandístico por un lado eh, o puede convertir una persona real con nombre y, y historia en la figura de un víctima patético necesitado sin, sin agencia propia. Y para mí no se trata de eso, yo trato de de que las fotografías muestren siempre personas reales, como individuales, no como símbolos. Colectivas o
0: institucionales. Sí. A la hora del ejercicio de la fotografía in situ, pues del momento, eh, ¿cómo sabe usted, y no sé si la palabra sea esa, Margarita, ¿cómo sabe usted, Stephen Ferry, cuándo es oportuno obturar, o sea, cuándo se puede o no se puede hacer una foto?
1: Pues el criterio criterio básico que uno tenía que que respetar es es no quemar a la gente, porque hay muchos civiles que que si aparecen en una fotografía, eh, puede que o la guerrilla o los paramilitares o o el Estado de alguna forma sufren eh, por haber simplemente aparecido, por haber estado en el mismo lugar que un actor armado, aunque sea en el fondo, le puede costar su vida. Entonces, eso ha sido una parte, uno tiene que ser muy muy eh, prudente en, en relación a, a proteger la identidad de las personas que, que no son actores, ¿cierto?, eh, por un lado. Entonces, el, el libro tiene cierto, es, a propósito, tiene una estructura que, que también está muy, muy enfocada. Eh, no estoy hablando, tratando de hablar, por ejemplo, sobre cuestiones culturales que, que no me siento capacitado, uh-huh. ni, por ejemplo, hay hay bastante literatura y, y bastantes razones pensar en relacionar el conflicto armado con la violencia doméstica. Pero sí también hay mucha violencia doméstica en otros países que no tienen este tipo de, de conflicto. Entonces traté de, de dejar ese tipo de cuestiones afuera y, y realmente enfocarme en las dinámicas uh-huh. políticas y militares de, del conflicto mismo. Eh, a
2: pesar de lo que usted llamó ahora la intimidad del conflicto, uh-huh, uh-huh. que es, a mí me tiene sí. alucinada eso porque es absolutamente cierto, o sea, un conflicto político que permea... Todas las relaciones personales sí. en uh-huh. la sociedad,
0: sí. todas.
1: Sí, es que hay muchos civiles en el, en el libro, ¿cierto? Pero para, solo para tratar de, de contestar sí. cuando obturaron y no. Eh, había una fotografía, por ejemplo, que yo estuve en el Caguán y las FARC tenía uno de sus un lugares donde básicamente funcionaron como juez. Curiosamente se llamaba la Oficina de Quejas y Reclamos. <risa> Pero un guerrillero con una mesa, otros ahí, un árbol, y la gente venía con sus problemas. Y un señor, un campesino muy elegante, o sea, vestido muy, muy elegante, el señor alto, delgado, se arrodilló delante del comandante guerrillero. Y yo quería esa fotografía porque, o sea, me decía todo sobre las jerarquías pues, las cuestiones de poder entre el campesino y la guerrilla. Uh-huh. Pero también una historia, digamos, de, de, de la hacienda donde el, el campesino se siente tan sumiso que para dirigirle la palabra a, a la persona que mande,
2: al patrón, el claro. patrón
1: tiene que arrodillarse. Uy. Pero no pude tomar esa fotografía porque Pero le, le quemo. Mata al sí. campesino, claro. Claro. Entonces, nada.
0: Qué barbaridad. Bueno, y y en este mundo de la información, donde hay cosas tan difusas, Stephen, como que eh, para un material audiovisual, donde uno salga, por ejemplo, dando una entrevista, tiene que firmar una cosa que llaman un release, donde uno autoriza que salga la cara de uno hablando, no sé qué. ¿Cómo se maneja en este tipo ya de situaciones que son tan diferentes? Porque Mm. estamos hablando de reportería gráfica, no exactamente de... De documentales que puedan mm. prepararse con antelación, sí. etcétera. ¿Cómo se maneja eso un poco?
1: No hay necesidad eh, legal y, y creo que, o sea, no hay necesidad de tener un papel firmado si el fin de, de la fotografía es editorial. Uh-huh. Si esas fotos iban para un calendario para vender una pieza de un en un okay. auto sería otro otro cuento, habría que tenerlo. O si son niños hay otros y, y debe haber otras reglas más estrictas. Pero no es necesario tener la per, permisión, la permisión.
2: y cómo hace con la paranoia local con las fotografías porque hay una paranoia local con las fotografías que es verdaderamente sensacional Mm, es decir, usted en Bogotá no se puede parar con una cámara en una esquina porque a los dos minutos hay un policía al lado diciéndole eso no lo puede fotografiar y uno empieza a pensar que... que Y
1: antes fue mucho más muy muy difícil porque todo edificio todo era una cosa bueno, está planeando un ataque está, o sea no con paciencia.
0: Sí, Es como la única herramienta.
2: Estaba pensando en ese comentario que usted hace aquí a la foto de Ingrid uh-huh. sobre la preparación de las de las fotos uh-huh. de las víctimas de los sí. secuestros. Y las de pruebas cómo, de, vida. de uh-huh. las pruebas de vida. Uh-huh. Y me preguntaba si de alguna manera usted siente que estas fotografías que usted hace también pueden cumplir ese propósito de mandar un mensaje. No solo generar una conversación o mostrar algo, sino...
1: No sé si, si lo hice bien o no, pero eh, habría sido muy mal sol, solo hablar de, de la parte violenta y de las atrocidades, sin también hablar de todas las personas en Colombia que resisten.
3: Okay. O sea,
1: uh-huh. eso, eso es un mensaje también que me parece que, que se ha perdido en, en la discusión fuera del país, seguramente, y muchas veces en, adentro, pero fuera del país, seguro que, siendo tan cruel, esta guerra también ha forjado generaciones de personas que son líderes muy, muy interesantes, muy creativos, muy valientes, eh, pacíficos, y esa es la otra cara. O sea, yo venía, desde el, en los primeros años estuve pensando en eso como pues una guerra entre una guerrilla y, y un estado, y ese estado tenía... Eh, vínculos históricos con, el, con paramilitares, uh-huh. o varias guerrillas de, de orientación comunista. Bien. Pero con el tiempo empecé a entenderlo mucho más como un conflicto entre la sociedad civil, ahí incluyendo periodistas, ahí incluyendo magistrados de ciertos cortes. Todos los cortes, que no estén
2: armados.
1: Eh, y los violentos en general, por decirlo. Fue una gira en, 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 en mi concepto.
0: Yo quisiera preguntarle, Stephen Ferry, por nuestro, digamos, nuestro referente nacional más cercano, que usted además cita en la introducción del libro, que es Jesús Abad Colorado, uh-huh. hombre que durante años también se ha encargado de documentar un poco este conflicto uh-huh. espantoso en una cantidad de libros, exposiciones, uh-huh. y pues por supuesto es la referencia primera que uno tiene cuando habla de fotografía gráfica del conflicto en Colombia.
1: Uh-huh. Pues es, es por lo mismo que menciono el, el impacto que sus fotografías en 1999 eh, tuvieron en mí. Ya, ya había venido al país, ya estuve interesado, pero eh, ver sus fotos y eso es testimonio a, al poder de, de su trabajo, que, uh-huh. que le tengo mucha admiración. No es fácil tomar, eh, hacer lo que él ha hecho de, de convertir una carrera como reportero gráfico en los medios en ser un historiador. Uh-huh. Muy importante para el país como es él.
2: Usted ha seguido con este trabajo de violentología, supongo, en mi cabeza, en orden, eh, como un periplo local de discutir este material y ahora nos contaba, está en Estados Unidos, en universidades. Uh-huh. ¿Qué presenta y qué reacciones recibe y si y usted está manejando eso como, como feedback de su trabajo de alguna manera?
1: Sí, sí, Muchas siempre. preguntas al tiempo No, pero entiendo eh, Siendo tan complejo O sea, la primera cosa que me Preocupa es, es Si he logrado ayudar Dentro de mis limitaciones eh, Explicar quiénes son las partes Y, y t- tratar cada parte Con un enfoque en los derechos humanos Entonces, pues Se habla de la guerrilla Y hay bastante énfasis en el secuestro Siendo como un crimen insignia Eh, De pronto, el el accionar que más ha dañado la la imagen y y la popularidad de las FARC en en el país. También, obviamente, hay que hablar de reclutamiento de menores, el uso de minas antipersonas, los tatucos que vuelan donde sea y y destruyen las casas, pero enfoco más que todo en el secuestro. Por el lado paramilitar, el crimen insignia es la desaparición forzosa, eh, acompañado por el desmembramiento. O sea, eso es. Sí, decir sí, yo. Uh-huh. Una desaparición
2: sí. forzosa y pe- pedacea en sí. general.
1: Y en, en, por el lado de, de, del, del Estado, de, de las Fuerzas Armadas, como el informe que salió recién de Human Rights Watch, extraordinario, muy serio, eh, basado en, en, en documentos de la misma Fiscalía de Colombia, uh-huh. eh, son los falsos positivos. Esa es, es la violación de derechos humanos enorme que. que que ocurrió directamente hecho por las Fuerzas Armadas. Entonces, es muy importante para mí en en esos públicos tratar de tener esa claridad. Y luego, pues el texto y y el trabajo es es un esfuerzo para dar la la historia de de esto, ¿cierto? Entonces, lo lo concibo entre un reportaje actual y un libro de de historia. De historia, Los libros Radio Nacional Hay por lo menos dos formas de mostrar una erudición irritante. Un personaje
0: inolvidable. Personaje inolvidable para hoy, Margarita, eh, Ferlinghetti, un hombre que se ha caracterizado porque cuando decimos poesía hay que nombrarlo a él, uno de los grandes editores del, del ramo.
2: Bueno, pues yo yo había pensado que esta nota la podíamos llamar oda a un sobreviviente. Ah,
0: definitivamente. Porque
2: fíjese que uno siempre se acuerda de los que se van muriendo. Todo uh-huh. el mundo sabe quién es Ginsburg. todo el mundo sabe de, de, de Aullido, pero Ferlinghetti un poquito se va quedando ya y Ferlinghetti está vivo así es nació en 1919 y está vivo
0: imagínese usted Lawrence Ferlinghetti Lawrence Ferlinghetti grandes, que fue un monstruo sí, sí. uno de los y, grandes eh, editores de poemas además eh, luchador por los derechos civiles toda la cosa
2: pues Ferlinghetti la, y es lo que celebramos este año mm. este año se cumplen 50 años de la sesión pública que se llamó Seis poetas en la Galería Seis, uh-huh. Six Gallery, que fue el momento en el cual Ginsberg leyó por primera vez aullido.
0: Imagínese usted, casi nada.
2: Y Perlinghetti, que estaba en el público, inmediatamente le dijo, esto es una cosa absolutamente maravillosa y lo vamos a publicar ya, y lo publicó. Lo sacó en 1956 uh-huh. en una editorial que, que también sigue viva y que sigue siendo una editorial muy importante que se llama City Lights, que Felighetti y su socio habían fundado dos, tres años atrás. Uh-huh. En el atrás.
0: 52,
2: sí. Pues eh, sacaron esta edición de Ginsburg la, la empezaron a vender y en la segunda eh, digamos en la segunda ronda de pedidos de librerías uh-huh. apareció la policía <ríe> y dijeron esto no se puede vender en librerías esto es una cosa asquerosa esas cosas que dice Ginsberg en ese poema ¡qué horror! Uh, eso claro. es pornográfico, obsceno, bla 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 uh-huh. y a eso siguió un, un, eh, un juicio público eh, del cual todo el mundo ha oído hablar hoy porque fue como un hito en la defensa de la, de la libertad uh-huh. de la capacidad de expresión y de esto que fue contra el editor contra Ferlinghetti por obscenidad y fue ah, sí. un eh, pleito que Ferlinghetti ganó
3: uh-huh.
2: y ganó por punta y punta porque por supuesto que eso lo hizo muy famoso y ese fue un libro que se vendió muchísimo, muchísimo eh, gracias a eso bueno, ya que era y sigue siendo maravilloso, pero, uh-huh. pero fue como en su momento eh, el juicio contra, eh, contra Flaubert, ah, claro, contra Flaubert y Madame Bovary. Uh-huh. Han, han sido como los dos, los dos eh, juicios importantes eh, en ese sentido. Uh-huh. Pues Ferlinghetti, eh, además de ser eh, editor y un gran editor de poesía, que entre otras tiene, City Lights tiene un catálogo poderosísimo de autores mexicanos sobre todo uh-huh. publica publicó recientemente Homero Arichis ah, eh, ha publicado a um, Cristina Peri Rossi ha publicado a Belatín uh-huh.
0: Mario Bellatín, eh,
2: sí. en fin tiene que es una práctica muy inusual en, entre las editoriales en Estados Unidos uh-huh. eh, publicar
0: eh, autores traducidos
2: pero Felinghetti además es poeta. Sí, y ha sido poeta
0: toda último, su vida. El último poeta vivo de la generación Beat. Además. Él
2: no solo se, digamos, le dio forma y le dio un hogar editorial uh-huh. a la generación Beat, sino que además él mismo formó parte como poeta. A, él ahora dice que antes de ser poeta era pintor, y, y recientemente parece que a lo que se ha dedicado a hacer es a pintar. Uh-huh pero por supuesto que tiene una obra poética muy, muy importante. Me me encontré buscando en la red una entrevista que le hicieron a Ferlinghetti sobre sus hábitos de lectura, un poco como la que nosotros le hacemos a nuestros escritores. Y le preguntan, por ejemplo, ¿cómo cree que el tiempo eh, cambia a un escritor? Y él contesta, el tiempo acaba con el lápiz.
0: Ah, sí. <risa> gran respuesta. A sí. Eso.
2: Y dice, eh, hablando de la grandeza de los escritores, dice, pues es que un, un gran escritor hoy en día casi que es cualquiera, pero yo considero que un gran escritor es aquel que lo sorprende a uno con algo que nunca había oído, uh-huh. como me pasó a mí con Ginsberg, la primera vez que lo oí en ese famoso recital de seis poetas. Entonces dice, eso le pasa a uno con Ginsberg, pero eso le pasa a uno también con el Quijote, por ejemplo. Mm, Bueno, Ferlinghetti, ah, acaba de publicar City Lights, y es a raíz del, del aniversario este año, un libro que querremos leer muchísimo, muchísimo, que recoge la correspondencia entre Ferlinghetti y Ginsberg.
0: Pero total, eso puede ser un bocadito.
2: Y se llama «Te saludo al comienzo de una gran (risa) carrera». ¡Qué bonito! (risa) Que es la frase que él escribió en un telegrama a Ginsberg cuando
0: lo conoció. Cuando decidió publicar aullido. Sí,
2: le dice «Te saludo al comienzo de una gran carrera». ¿Cuándo recibo el manuscrito de aullido? Decía el telegrama completo. Y la, y la correspondencia se llama, te saludo al comienzo de una gran carrera.
0: Mejor nombre no pudieron haber elegido, Muy la verdad. Pues
2: eh, esperemos que lo, que lo traduzcan y si no ahí vemos a ver qué hacemos, porque seguramente será una cosa deliciosa de leer esa correspondencia de años claro. entre... Henry Ferlinghetti-Ginsberg.
0: Seguro que sí. 96 años tiene Lawrence Ferlinghetti. Pues imagínese cómo y todavía mete
2: mano en el blog de City Light. <risas> es, es que es una cosa
0: sensacional. Qué maravilla. Sí. Bueno, hay que prestarle mucha atención entonces, Margarita, y creo que de eso va un poco nuestra próxima sección en verso o en prosa.
2: En verso o en prosa. Bueno, pues para en verso y en prosa tenemos un poema de Ferlinghetti, no podíamos hacer menos. Un poema, además, un poema que Ferlinghetti escribió para Allen Ginsberg a su muerte. Es un poema elegía a Allen Ginsberg, eh, que se llama Las olas rompen. Y antes de que Jaime Andrés eh, nos lo lea en español, vamos a escuchar un ratito, de Ferlinghetti,
3: leyendo su poema en inglés. Allen
0: Ginsberg se está muriendo, dicen los periódicos, los noticieros. Un gran poeta está muriendo, pero su voz no morirá. Su voz está en la tierra, en Lower Manhattan, en su propia cama. Está muriendo. No podemos hacer nada. Está muriendo la muerte que todos mueren. Está muriendo la muerte que mueren los poetas. Tiene un teléfono en la mano y desde su casa en Lower Manhattan llama a todos tarde en la noche. En todos los lugares del mundo el teléfono suena. Habla Allen, dice la voz. Habla Allen Ginsberg ¿Cuántas veces han escuchado esa voz en todos estos grandes años? No tendría que decir Ginsberg En todo el mundo, en el mundo de los poetas Solamente hay un Allen Quería decirte, dice Les dice lo que sucede Lo que se le viene encima La muerte, la amante oscura se le viene encima Su voz viaja vía satélite sobre la tierra Sobre el mar de Japón Donde un día él se alzó desnudo Tridente en mano Un hombre joven de barba negra como un joven Neptuno, de pie en una playa de piedras. Hay marea alta y las aves marinas lloran. Las olas rompen contra él y las aves marinas lloran, en la costa de San Francisco. Sopla un viento fuerte. Hay olas enormes azotando el embarcadero. Allen está en el teléfono. Su voz está en las olas. Yo leo un libro de poesía griega en donde está el mar y los caballos lloran, donde los caballos de Aquiles lloran, aquí, junto al mar en San Francisco, donde las olas lloran, hacen un sonido sibilante, profético. Allen susurran.
3: They make a sibilant sound, a sibiline sound. they
0: whisper. Los libros Radio Nacional.
2: En lista de espera.
0: Stephen Ferry. Fotógrafo norteamericano, autor de violentología, es nuestro invitado de hoy a los libros. Y Margarita Valencia tiene, como de costumbre, su cuestionario. Esta vez le corresponde uh-huh. a él contestar esas preguntas incisivas, Margarita, que siempre tiene usted. Uh-oh. Muy bien contadas, además. <risa> siempre tiene el archivo muy a la no, mano. sí, el archivo Primero me que me prepara. Amado. Y
2: si no, me la sé de memoria. Por supuesto.
0: jamás se me olvida. Pero en absoluto, jamás <risa> pensaría tal cosa. Pues Margarita, bien, pueda proceder. Eso de incisivo es mamadera de gallo de Jaime Andrés. No se asustado. Sí, le, le quiero advertir. Sí, estoy sí, no, se la... no, no, para nada. Es que yo quiero hacerle una pregunta a Stephen antes de arrancar Eso, el cuestionario. Tiene que ver con esta belleza de cámara que ya ah. pusimos en, en Twitter también junto con la foto de Stephen. Eh, normalmente uno pensaría que un reportero gráfico anda siempre armado de gran angular ojo de Yo no sé, cualquier cantidad de cosas luces y Stephen nos sorprende trayendo una camarita muy pequeñita digital, eso sí está pasado mm. al medio digital, mm. pero es una cámara muy chiquitita. Eh, ¿De qué va esta cámara? ¿La aporta usted siempre pues, por, por alguna emergencia? O
1: por no, alguna sí, es, es, es parte de uno, como mm. fotógrafo, siempre cargar la cámara. Sí. Es, es una, una Sony muy buena, profesional y muy chiquita. Sí, además y pesa,
0: es, claro, se nota que... Es, tiene... es, es,
1: es, yo también trabajo bastante con película, me gusta ah, mucho y mm. mucha parte de, la gran parte de Violontología está hecha con, con película mm. que, y buscando cierto grano y cierta textura que difícilmente ya. se encuentra.
0: Y usted mismo revela, eh, por supuesto. también
1: eh, o, o revelo o mando revelar con alguien que, que conoce muy bien mis
0: uh-huh. ya ¿Y cómo le va pues, con las camaritas de los celulares y ese tipo de cosas?
1: No, me parece fabuloso que, uh-huh. o sea, lo, la fotografía es, es mucho más democrática si, si más gente puede hacerla uh-huh. entonces o sea, yo todavía
2: e incluso con el teléfono cuando se me ocurre una fotografía y logro ponerlo en modo de fotografía ya pasó la guerra
0: ajá básicamente sí, sí. Sí, o sea, ya pasó. cuando ya
2: estoy se ahí ya ya, no estoy, ya se acabó sí. ya no ya estamos en el armisticio uh-huh.
0: bueno la primera pregunta Margarita siempre uh-huh. es si el invitado lee pero en este caso hay que preguntarle si le gustan los libros de fotografía uh-huh. hay que, yo quería preguntarle si el invitado lee por pura curiosidad uh-huh. bueno no, pero por
2: supuesto claro. también bueno ¿El invitado
1: lee? <risa> sí, el invitado lee. ¿Qué lee? Pues en este momento estoy leyendo mucho no ficción sobre el oro porque voy preparando otro trabajo con mi hermana que es antropóloga y escritora. ¿Y eh, a quién
2: está dedicado este libro?
1: Sí, y entonces estoy leyendo como la historia del oro desde distintos puntos de vista. Eh, como de la sí.
2: explotación del oro, el oro, de la... El
1: oro en, el, en la antigüedad, en, en las culturas eh, prehispánicas. Eh, eso por un lado, estoy l- leyendo un libro de
2: pero eso es de trabajo Steve.
1: eso es de trabajo,
2: lee de ocio
1: sí también eh, ¿Qué? Eh, yo leo pues leo libros de, de varios géneros eh, hay ciertos autores de, que son, se puede decir ciencia ficción, pero es como Fue. ficción del futuro cercano <risa> <risa> como estamos en cinco años o algo eh, que son muy interesantes, Neil Stevenson es uno de ellos que leo. He estado en una racha de volver a, a los raíces, leyendo mucho a Gabo. Eso también es placer y también es trabajo, porque por un encargo viajé todo el río Magdalena. Entonces, ¿cómo hacer eso sin estar leyendo?
2: ¡Qué buen plan sí.
1: este Sí, fue maravilloso, eso sí fue un... A las raíces
2: mías, pero eso no son las raíces suyas. ¿Usted leyó a los latinoamericanos cuando estaba en el colegio?
1: Sí, eh, pues como a los 15, 16 años. eh,
2: Eso es es estar en el colegio.
1: Y puede ser que que fue la influencia de esa literatura que me tiene acá.
2: ¿Y leyó a Gabo o a
1: precisamente
2: 100 años de soledad?
1: Eh, Eso me costó tanto que no lo leí hasta mucho luego. Cuentos. Yo creo que leemos los funerales de la mamá grande, okay. eh, la mala hora, si me acuerdo bien, la hoja rasca, si no estoy mal. Sí, entonces en este momento estoy volviendo a leer bastante a Está Gabo. Sí, de vuelta a Gabo. Sí. Claro.
2: Eh. Para, además sí. en un acto de afecto a posteriori, uh-huh. ahora que se murió sí. toca estar a, abrazadito ahí para sí. que no se acabe.
3: Sí, sí. Uh-huh.
2: Lee, está leyendo 100 años de soledad y qué otra cosa ha encontrado sobre el oro en Colombia y eso sí es curiosidad, como de ficción relacionada con el,
3: mm. con la
2: explotación. Estoy pensando en toda esa, sí. todas esas historias del lejano oeste en Estados Unidos que están relacionadas sí. con el oro. Uh-huh. Aquí...
1: Eh, hay el libro de Joseph Conrad, yo creo que es Nostradamus. Nostromo. Nostromo, claro. Que no es precisamente Colombia, pero... Pero sí. Pero, pero sí. Ok. Pero pudo haber sido. O sí. sea, que, que me parece muy, muy influyente en mí.
2: ¿Y cuando era adolescente, leía? Sí. ¿De todo, eh, algo en particular?
1: Eh, yo leía también mucha ciencia ficción, me encantaba. Entonces, yo, esos es clásicos. ¿Le sigue eso. gustando? Sí. ¿Cuáles eran sus clásicos? Eso fueron los, los más... Asimov... Eh, Ray Bradbury, por supuesto. Eh, leí mucho un escritor eh, no tan conocido, muy brillante, que es Samuel Delaney, que escribió un libro que se llama Duna. Leo la poesía de mi papá y de otros poetas.
2: ¿Y lee sí. más poesía ahora? ¿Qué? ¿Lee poesía regularmente?
1: Sí, con cierta. Con,
2: ¿Qué? Sí. ¿Qué y en qué sí. lengua?
1: Eh, en inglés, más que nada. En inglés más que nada. Eh, pues mi papá es poeta, entonces ahí es, hay esa conexión. Esa es una forma de de estar cerca a él, es sí. leer su su trabajo. Su poesía. Sí. sí también leo sí. a Frost, eh, Marion Moore, eh, Elizabeth Bishop, distintos poetas en, okay. en inglés.
2: Y veía sí. Life. Mucho. ¿Llegaba sí. Life a su casa? Sí. ¿O la iba uh-huh. a comprar la tienda a la esquina?
1: Venía, eh, llegaba a la casa, fuimos ¿Y suscriptores. Y
2: desde, sí. desde que tenía Life en su casa, dijo, eso es algo que yo quiero hacer, ¿Fot- fotógrafo.
1: Eh, pss, no fue consciente hasta como los es, es yo 17, 18 años de pronto, pero mm, siempre pasaba tiempo en una tienda fotográfica que estaba casi cerca de mi casa entonces pues molestando con preguntas y me cogieron como mascota, no sé. Eh, hay una sí. tienda en el centro se, de Bogotá. Se que, la
2: pasaba ya metido, sí. Decir y, y era
1: un lugar muy bonito porque la gente charlaba fotografía de todo. Entonces okay. ahí es donde yo aprendí a revelar película. Iba a mencionar que el poder fotográfico que, que existe es una tienda en la quinta. Eh, con 22 creo okay. que es muy parecido me hace pensar mucho en esa experiencia y va <ríe> y voy siempre y ahí hay en los pelados de la sab y, y, y todo clase de personas interesadas en la fotografía charlando ahí entonces eso me, me hace acordar toda esa experiencia
2: y hay una leica en su pasado porque yo no sé nada de fotografía uh-huh. ni de reportería gráfica sí. pero siempre sí. alguien, todos los fotógrafos tienen una leica en el pasado
1: yo tengo en el pasado, en el presente. <ríe> y en el sí, presente. Sí, trabajo mucho y con esa tiene. cámara.
2: Y las, fo- sí. las exposiciones que hace, y esto es. Eh, las exposiciones que ha armado en diferentes partes del país. Uh-huh. ¿Cómo trabaja las fotografías? ¿Las eh, amplía a gran formato? Pues. Eh,
1: uh-huh. En este trabajo, las exposiciones sobre biolontología, estoy contento porque se está exponiendo a partir de mañana. En, en el Museo de Memoria Histórica en, en, en Chile, en Santiago. Y, y es interesante ese diálogo entre la experiencia chilena y es en gran formato afuera. Con este trabajo nunca quise como enmarcar las fotos ni, ni pretender venderlas. Eh, imprimo en el mismo papel bulky, usando generalmente un grudo para pegarle directamente al muro. Eh, pies de fotos con un rotulador Uh-huh. que es algo que tiene mucho tacto, para no perder esa sensación de la materialidad del, del ¿Existen trabajo. ¿Existen
2: los rotuladores todavía? Todavía existen, y es, que... es un camello.
1: <risas> de verdad, es mucho más fácil digitalmente hacer de kick. Claro. Que... Pero eh, las exposiciones tienen esa característica también de enfatizar el tacto.
2: Que es algo que en general no tiene la fotografía. ¿Tiene horas de lectura? Es decir, ¿la lectura es un lugar donde usted se refugia o en general el, el ocio y el…?
1: Yo, yo cargo un, con un libro eh, en la mañana, si, si voy y tomo un café, muchas veces… Pues también soy adicto a los periódicos, o sea, eso ha sido un constante en mi vida, los devoro. Eh, no periódicos? ¿Qué
2: periódicos? Eh, que, 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 que devora? Porque no todos los periódicos
1: sí, son no, devorables. Es que, no, sí, sí, bueno, no, no necesariamente me gustan, pero los leo así. Eh, los tres que leo con frecuencia, obviamente, El Espectador, El Tiempo, y, y leo mucho El Nuevo Siglo, eh, que a veces tiene información bien interesante que no se encuentra en, en otra parte. Eh, revistas leo, pues, Semana, The Economist, y en línea, pues, The New York Times todos los días.
2: Y el Siempre. Guardian dijo que trabajaba para ellos También, a veces.
1: Uh-huh.
2: Eh, y el Tiempo y el Espectador y Semana y el Nuevo Siglo y todos esos los lee en papel. En Entonces,
1: papel, sí, mientras pueda, sí, sí, estoy en el camino y, y no pues puedo, no. sí, pero sí gasto la plática para tener, <risa> para tenerlos en la mano y, y es mucho más fácil para mí retener la información, eh, reflexionar, me funciona mucho, mucho mejor en las manos.
2: ¿Regala libros?
1: Sí. ¿Qué? Sí. Eh, ¿Qué libros he regalado? Eh, regalé ahora un libro eh, de Neuromancer, es William Gibson, que es un libro que se llama Reconocimiento de Patrones, que es sobre, realmente sobre la, cómo la información circula en el mundo y, y cómo, es, es una historia sobre una imagen romántica, un videoclip muy, muy chiquito uh-huh. que va circulando, que muestra una pareja en un techo en, en Rusia, parece, parece Moscú, como con una llovizna, y es tan romántico que todo el mundo quiere saber quién es la autora de, esa, de ese clip, y, y a cada rato ella emite un poquito más y un poquito más, y canaliza una necesidad en el mundo de, de encontrar el romance
2: de afecto, de eh, contento
1: y, y, y a veces es como un comentario muy interesante cómo como funciona el web, eh, yo participo en Instagram, me gusta mucho y, porque soy fotógrafo, uh-huh. y entonces ese libro eh, habla sobre esas, la situación en que estamos fotográficamente en este momento
2: ¿cuánto tiempo se, 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 se tomó desarrollando este libro de violentología?
1: La primera foto aquí que tomé, una foto del 97, y el último fue en el 2012.
2: Pero desde el 97 no estaba pensando en el libro, o ya estaba pensando en el libro. Yo creo es decir, que, cuando resolvió, voy a hacer un libro?
1: Y es que yo ten, tenía, me costó mucho entender qué libro hacer realmente. Eh, y tenía una idea, digamos, por decirlo, no quiero parece pretencioso, pero tenía como una idea más artística eh, que iba a basarse mucho más en la ambigüedad, eh, tanto de, del conflicto en sí como en el acto de tratar de representarlo y, y estuve diciendo a mí me gusta personalmente y mi, mis trabajos personales muchas veces son difíciles de leer en cierta medida, pero eso nos sirve mis para trabajos
2: fotográficos, fotográficos personales
1: personales, sí me eh, gustan juegos del ojo, me gusta, de, de, de lojo, me gusta eh, ser tramposo visualmente de cierta forma. Eso no es armar cosas, yo nunca hago escenas, puestas en escenas, no es eso. Pero eh, me interesan muchas fotografías que tienen distintos niveles o de pronto se contradicen y son complejas en cierto sentido como la vida.
2: ¿Mi trabajo personal pues, quiere decir versus su trabajo de reportería gráfica? <coughs> es decir, un trabajo fotográfico que es... Otro registro de la realidad más que íntimo, más
1: se, se cruzan y, y quiero que se crucen. O sea, pero en cierto modo decidí eh, el inicio de este libro tiene cuatro imágenes sin pie de fotos. Y están sin pie de fotos precisamente porque quería que, que fueran, no fueran puntuales, sino y, y que abrieran preguntas. Esa es una fotografía de un indigente y, y está vendiendo un helicóptero. y Hay Bart Simpson y, y el Congreso y una paloma. Es una cosa rara. ¿Dónde
2: está Bart Simpson?
1: Él está aquí. <risa> <risa>
3: okay.
1: Escalando. El radio. Es una cosa un poco surreal. Sí. sí. Eh, eso es otra fotografía, no tan surreal, pero no, no, no sabemos, no entendemos realmente qué, qué es esa zozobra y por qué. Eh, Decidí enfatizar mucho más fotografías muy puntuales y y leíbles eh, para este trabajo porque me pareció que sería eh, sería frívolo de mi parte eh, no tratar de aclarar lo más que podía. O sería frívolo de mi parte cuando la información, cuando tanta gente desaparecida, cuando los, los hechos y los datos son de importancia, de estar en un delirio personal estético. O poner. sea,
2: todo lo contrario de lo que empezó haciendo.
1: Sí, tuve que hacer un giro muy, muy grande en mi pensamiento, en el proceso. Eh,
2: y eso fue un proceso de reflexión larga sobre qué quiero decir y cómo lo quiero decir. Uh-huh. Y una vez que decidió, ya fue relativamente fácil, tenía la mayor parte del material.
1: Eh, fue muy arduo, pero, pero una vez que tenía… Eso ocurrió como casi de un día al otro, después de mucho tiempo de pensar. Y, y fue asociado con el título. Una vez que pensé en los violento, violento, violentólogos y las fotografías que ellos colectaron, y que esto es una tradición de documentación, que este libro no es aparte del, del trabajo de tantos periodistas e investigadores acá, que, que no se puede entenderlo como algo aparte, eh, ya, ya tenía, ya el resto de las cuestiones del diseño y muchas cosas inmediatamente fueron claros.
2: Fueron Usted venía, digamos, con, en la cabeza, con, con un libro en la cabeza que es el libro de fotografía tradicional, que es puramente estético, un objeto bello, un coffee table book.
1: No, no diría eso, no. Iba a ser una, un, un libro con, comprometido con, con relatar el conflicto y, y, y con solidaridad. Y, y no iba a ser como para diversión, no pero iba a enf- enfatizar más eh, mi, mi perspectiva y mi estilo fotográfico de pronto sobre otras consideraciones. Y, y decidí suprimir un poquito eso, ese lado.
2: ¿Y los textos?
1: Eh, los textos también, eso fue muy arduo por, porque es información que hay que chequearle muy, muy, muy bien. Entonces tenía muchos apoyos. Eh, soy parte del consejo de redacción que es el grupo de, de reporteros de investigación de Colombia eh, y ellos leyeron los textos y me dieron aportes y me corrigieron y, y me criticaron y eso fue muy importante, eh, trabajé con una periodista excelente que es Constanza Viera, que trabajó como correctora de estilo pero también ella fue, ella es riguroso, entonces… Y también tenía un, un pasante, un joven, que, que terminó siendo tan bueno, que, que es el investigador de Human Rights Watch, hasta, bueno, ya hay un cambio ahí, pero, por ejemplo, es el investigador que hizo este gran informe ahora sobre falsos positivos. Pero empezó conmigo investigando datos, y porque no hay nada aquí que no se puede... O sea, constatar. Las, las, constatar con las fuentes, que no estoy diciendo nada así por por histeria, ni por, ni por que quiero que sea.
2: Y sin embargo, en la idea suya de permanencia del libro, ¿usted se ha puesto a pensar en cómo se va a leer este libro en 20 años? Es decir, ¿qué otro tipo de cariz va a tener y si esos textos no serán… Es decir, ¿qué va a, enveje- qué va a envejecer en este mm. libro en 20 años? los textos, las fotografías, quizás nada.
1: Pues me parece que si, si algún día se pone más amarillo por el tiempo, podría ser bonito, porque lo mismo pasa con los periódicos. Eso, eso no me preocupa. Eh, yo creo que, que va a seguir sirviendo como documento histórico, eso es lo que más me, me parece importante, eh, que, que se entiende como una libre de historia. Y, y las personas la pueden consultar. Es muy importante que esté en las bibliotecas. Eh, que esté en. O sea, la introducción. ¿Es, es, Usted
2: es consciente, Steven, de que este es un libro que no cabe en ninguna biblioteca, ¿verdad? <risa>
1: <risa> que sí. Acaba
2: uno poniéndolo sí, sí. En, en el piso. Y yo sí. lo tengo por ahí en el piso, en alguna parte. Sí, eso
1: fue a propósito para incomodar.
2: Muy bien, incomoda.
1: <risa> es verdad, lo logró. <risa> Lo logró.
2: Estaba pensando ahora, usted está haciendo un trabajo sobre el oro, uh-huh. cuando tiene un trabajo fotográfico, eh, le mete investigación previa, es decir, lo, lo llaman y dicen Steven, necesitamos una serie de fotografías sobre la reacción de los chilenos con la Copa América, ahora que van a ganar,
1: por, por decir sí. algo, eh, Eso sería... ¿cómo se
2: prepararía usted?
1: Eso sería un caso donde de pronto no se tiene que, que preparar tanto. Porque bueno, yo prefer- sí, porque no sé nada sobre o sea, fútbol a lo mejor. Sí, y yo, yo tampoco sé mucho. Así que sí, eh, es muy importante tratar de, de prepararse de esa forma. Eh, por ejemplo, para volver a la Guajira, que es el trabajo más reciente, hace unos días, eh, pues para nada fue una, una investigación eh, comprensiva, pero yo había pasado unas semanas ya leyendo prensa y y buscando en internet, eh, tratando de entender, buscando los informes de Corpor Guajira, leyendo las críticas de bienestar familiar y y las respuestas de bienestar familiar y y así. Y obviamente es muy importante tratar de entender quién es quién. O sea, no es posible ser el trabajo de reporteros sin la colaboración de personas ahí que conocen muy bien la situación y uno tiene que entender cuáles son sus intereses y si son confiables o no son confiables o cómo cruzar lo que ellos muestren con otras fuentes. Lo
2: cual es una investigación coyuntural de tipo periodístico. Me pregunto si además hace un poco de investigación previa, yo no sé, el agua, el agua como un recurso escaso, las las guerras de la... no sé.
1: Sí, eh, o sea, dentro de las posibilidades de tiempo, porque no no siempre los hay. Claro. Pero sí, o sea, me parece totalmente importante que el fotógrafo tenga eh, igual de información como cualquier otro tipo de reportero o o documentalista. Es es lo mismo. Si no, uno termina de pronto ilustrando las palabras de otra persona con una foto, pero… Sin autoría, sin concepto.
2: Bueno, y, y Jaime Andrés preguntó, y yo voy a preguntar en su nombre: ¿le ve libros de fotografía? ¿Le gusta leer libros de fotografía? ¿Le sí, gusta los, mirar?
1: Sí, los miro mucho, mucho, mucho.
2: ¿Buscando Muy. algo o por el puro placer?
1: Eh, las dos cosas. Pero eso es constante en mi vida por, por muchos años. Los estudio. Ok. Eh, hay un libro increíble que, que salió hace como cuatro años que se llama El el fotolibro latinoamericano por Horacio Fernández. Ese libro es una Biblia para mí. Es la historia de muchos ejemplos de fotolibros en América Latina. Y sí, los, los miro para, para tener ideas, para buscar inspiración, para ver qué, cómo fueron, han sido recursivos, eh, qué reacción emocional tengo yo a ciertos tipos de diseño. Sí, es, es fundamental, es como... Me supongo los novelistas generalmente leen muchísima ficción.
2: A veces sí, a veces no. Mm. Mm. Usted sí. sí. Mm. Lee mucha no ficción.
1: Mm. Miro muchas fotografías.
2: En otras áreas de entretenimiento, ¿ve, ¿va mm. al cine?
1: Sí, claro. Yo crecí detrás de un cine y los niños del barrio entramos gratis en ese cine. Fue un cine que tenía tres salas y tenían... Fue por decirlo cinearte, digamos, o sea, había festivales de directores o festivales de, de actores o festivales de zombies o festivales de... sí Y ahí me la pasé todos los días. ¿Y sigue viendo
2: cine mucho?
1: Sí, bastante. ¿Y va
2: al cine en Bogotá?
1: Sí, estoy, estoy frustrado que, todo, que Mad Max se fue porque quería verla en la pantalla. ¿La Aparentemente no la vi en el periódico, yo quería verla. Y...
2: Yo también lo sí. hubiera querido verla, pero mm. me hablaron muy mal. ¿Sí? Sí. Uh, Sin embargo sí. quería verla. Adoré uh, el primer sí. Mad Max.
1: Sí, y tampoco he visto el brazo de serpiente que, que voy. Pero esa ámbito. sí está. Sí. Esa sí sigue.
2: Está bien. Es. ¿Música?
1: Eh, escucho bastante jazz, bastante rock, salsa. ¿De todo? Sí. ¿Salsa? Ocho salsa también.
2: Eso ya es una mala influencia local, o se la trajo puesta. Sí.
1: Pues me saca la torpeza, o, o, o demuestra mi torpeza, pero pero me encanta. Ok, sí.
2: jazz sí, y rock. Sí. ¿Y ves series de televisión, de televisión?
1: Sí, últimamente he sido atrapado por Breaking Bad. Esas son series norteamericanas, de, de las series colombianas.
2: Vemos series norteamericanas sí, acá, sí, sí, como sí, todo sí, el mundo.
1: Sí. sí vi la serie sobre Pablo Escobar, no todos los episodios, pero me pareció una tremenda obra, muy, muy bueno. Eh, estoy viendo House of Cards, que es bastante morboso y,
2: okay. y interesante. O sea que sí, 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 sí que sí, ves series. Sí, sí. sí. Y esta, si pudiera hacer una cena con tres, en general pregunto con tres Ajá. escritores, pero en su caso lo voy a hacer con fotógrafos. Ajá. Con tres fotógrafos, ¿a quienes invitaría? Mm, qué ¿Son buena. buena compañía los fotógrafos?
1: Para mí sí. ¿Son? Para mí sí, sí. Para, para, porque
2: para, hablan del oficio. Para
1: nuestras novias y novios y, no. y, y compañeros, de pronto es muy aburrido escuchar. ¿Porque están hablando porque del
2: oficio todo el tiempo?
1: Bastante obsesivos somos. Con, con lo que hacemos. ¿En la cosa o sea,
2: técnica o en qué?
1: En la parte técnica, pero hay mucho, hay parte también cuando trata de estos temas que es que una especie de solidaridad emocional, porque eh, no todo el mundo pasa por lo mismo y a veces es importante poder desahogarse o, o, o con, contar con gente que, que conoce por, el por qué y, y, y que se identifica con con lo que ha pasado ¿no? eso es, eso es parte eh,
2: ¿qué tres fotógrafos sí. invitaría?
1: Mm, hay una mujer que la agencia por, por referencia eh, en el mundo de la fotografía eh, es Magnum con una larga trayectoria y cada año admiten ciertos fotógrafos hay una que entró ahora que se llama Carolyn Drake que es una maravilla de fotógrafo. Realmente es, es muy interesante. Eh, ese sería uno.
2: Voy, voy a anotar.
1: Uh-huh. <risa> Carolyn Drake. <risa> ok. Sí. Segundo. Segundo. ¿Cómo hay, se escribe Drake? Drake oh. es D-R-A-K-E. Ok. Es gringa. Eh, hay otro man que creo que es de Jamaica o es de Nueva York, pero de origen de Jamaica, que... Se llama Rudy Roy. Yo Podría siento, ser
2: puertorriqueño con ese nombre.
1: Pero es Roy como R-O-Y-E, si no estoy mal. <risa> y yo lo sigo en Instagram. Ese, ese man es brillante, me parece. ¿Los reporteros
2: eh. gráficos cuelgan su trabajo en Instagram? Sí,
1: Instagram se ha vuelto un, un medio muy interesante.
2: ¿Really?
1: A mi sorpresa, yo, yo fui receloso. O sea, no quería escuchar nada de eso. Y ahora he eh, descubierto que. que es bien interesante. ¿Ah? Sí. El tercero. Eh, eh, el tercero, pues eh, son tantos, tantas influencias en uno. No eh, invite a nadie sí. más y
2: ya tenga sí. una conversación sí. solo con ellos dos.
1: Eh, Ese biolontología está muy influido por el trabajo de, de una maestra que se llama Susan Myerslas eh, y ella ha trabajado mucho en, en incorporar documentos, fotografías que no son suyas. En su, en su propia obra, uh-huh. lo cual intento hacer acá, okay. eh, y la tiene muy claro, okay. entonces ella sería la tercera. Muy bien, que le...
2: para terminar, uh-huh. ¿qué está leyendo ahora?
1: ¿Qué está leyendo en este momento? Eh, estoy leyendo un libro de, de teorías, sí, teoría de fotografía. Por... Siempre
2: está leyendo cosas del oficio, Steve.
1: Bastante. Eh, okay. Tengo una biografía enorme de Simón Bolívar que me prestaron, que no me acuerdo el nombre del del autor, pero lo tengo ahí y y tengo toda la intención de empezar a leerlo. De leerlo. Sí, rápidamente. ¿Y el de
2: de fotografía?
1: Es es sobre, se llama Core Curriculum, es es un ensayo sobre un periodo de, de la fotografía de la calle norteamericana. Okay. Donde, que fue un periodo y son fotógrafos que me han influido, entonces es interesante para mí leer.
2: ¿Y por qué Simón Bolívar?
1: Porque tengo vergüenza que, 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 <risa> que, que, que no conozco suficientemente bien ese periodo de la historia.
2: No tanta gente conoce también ese
0: periodo de la historia. Ay, no sí. La casita de papel. En esta casita de papel Margarita nos llega el recuerdo de Antoine de Saint-Exupéry, pero mire usted qué curioso, esta vez la referencia al Principito es tangencial porque el protagonista en este caso es el aviador y escritor, el hombre que se inventó ese personaje tan entrañable.
2: Es como una, como una un giro que le están dando los editores a los libros ahora que uh-huh. es hacer libros sobre libros.
0: Claro, exactamente. <risa>
2: bueno, Qué este no es El Principito, que fue ese clásico maravilloso de la literatura infantil juvenil. ¿Usted leyó El Principito cuando era sí, chiquito? Sí, claro,
0: por supuesto. ¿Y esa. lo adoró o lo detestó? No, me gustó porque, mucho. Porque hay de los dos. No, yo soy de los que... Pues, digamos que no me quedé ahí, mucha gente, sí. <risa> pero me encantó. Bueno, ese sí
2: es una buena,
0: un buen comentario. Sí, hay gente que se queda en El Principito. Sí, no, 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 la verdad es que me deja muy gratos recuerdos. y Los preciosos dibujos del... De la serpiente tragándose al elefante y todo sí, ese tipo de cosas. Sí, sí, es
2: bonito. Es un libro muy, muy bonito y de acuerdo, hay que dejarlo atrás también. Uh-huh. A, a Antoine de saint Exupéry, y a Germán Gese, pero, pero hay que pasar
0: por ahí. <risa> sí, definitivamente.
2: Pues este se llama El piloto y el principito. Eh, la, la edición es de Sexto Piso
3: uh-huh.
2: y el autor es Peter Sis y es una vida de Antoine de Saint Exupéry mezclada con el con el Principito y bueno bellamente ilustrada es una vida de Antoine de Saint Exupéry para niños
0: qué belleza sí que
2: un poco recupera el espíritu de las ilustraciones del Principito fíjese claro. que aquí vemos a este elefante entre de, debajo del sombrero uh-huh. y al Principito en, en fin pero cuenta para niños la historia bonita de este hombre que fue piloto que se cayó en el desierto que se, que se hizo famoso por escribir eh, este libro para niños, que escribió también El vuelo nocturno, este hombre como de, de otra época también, sí, ¿no? De una época en que, lo, en que los pilotos se caían en el desierto y no se morían.
0: Ah, sí, <risa> <sino> <risa> eran <escribían>, otros años.
2: <risa> escribían libros para niños.
0: Mm, qué maravilla. Bueno, pues muy recomendado entonces esta edición que ya se consigue en español de sexto piso además. Sexto piso. Edición independiente. Están sacando muy bonitos libros en la edición independiente. Siempre lo digo. Pero se es un lugar común. Pero ¿No? en este caso, la literatura infantil y juvenil que han venido ellos desarrollando eh, es de una calidad inenarrable. ¿Y estos dibujos, además. Son preciosos
2: Pero es que es muy bonito Porque lo que es genial de la la edición independiente Con la literatura infantil Es que han roto como los esquemas del álbum ilustrado Se van, se mueven Fíjese este libro que tiene texto abajo Que tiene globitos con discursos Que tiene estrellitas Se mueven y se divierten mucho haciendo los libros Y nosotros nos divertimos también mirándolos después
0: Eso es verdad Los libros Radio Nacional Los clásicos Para el cierre y como, digamos, el, el, el hallazgo de, de la tarea que se le encarga aquí a todos los autores, que es la búsqueda de un clásico personal, nuestro invitado de hoy, Stephen Ferry, eh, ha decidido mostrarnos algo entrañable que incluyó en su libro Violentología y que es de, de autor ajeno. Mm. ¿De qué se trata, Stephen?
1: Pues sí, quería aprovechar la invitación para leer un poema por mi papá, David Ferry, que no solo es un gran hombre sino es un gran poeta y, y incluyo este este poema en, en la introducción de este libro uh-huh. porque dice mucho sobre mis razones por hacer por explico un poco cómo era el ambiente cuando yo crecí y por qué tanto, bueno, más bien lo leo.
0: Muy bien.
2: Traduc- sí. Traducido por el autor. Uh-huh.
1: Sí, es, el original es en inglés. Una mañana de domingo. Mi hijo y yo caminamos por la cuadra. No hay mar sublevado por aquí. No hay furia floreciendo a través del cielo perfecto. El destello de las ruedas de un carro que pasa no es el destello de ese destino que yo podría haber temido, no este domingo. La hoja de un periódico flota por la acera. Es una hoja caída de un árbol terrible. El árbol de la furia, lágrimas, temor, no es nada para él ni nada para mí, no este domingo.
0: Yo diría que es un asunto urgente, Margarita, que todo el mundo se remita a las fotografías incluidas en biolontología porque realmente nos muestra bastante bien y de una manera descarnada y sin ambajes lo que somos y lo que está sucediendo y que probablemente no estemos viendo así que realmente la invitación es a que busquen el libro Violentología y muchísimas gracias a Stephen Ferry autor del mismo por estar aquí con nosotros
1: no, muchas gracias a ustedes.
0: ¿Puede? Yo, yo quisiera añadir que pueden o buscar el libro o, o buscarlo en red donde pueden
2: bajar los PDFs Y quisiera decir también que además de ser, eh, digamos, una una muestra de realidad feroz, también es, como lo dijo su autor aquí, un buen comienzo para una
0: conversación. Seguro Mm. que sí. Muchas gracias, Stephen.
1: No, muchas gracias a ustedes.
0: Muchas gracias, como siempre, también Mm. a James González en Control Master, Margarita Mm. Valencia, Jaime Andrés.
1: Chao. Mm.